0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite sind meine drei Weggefährten, die Lea, die Marin und der Manu. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wie ist die Lage bei euch? Wie habt ihr die Nachrichten verkraftet? Alles gut?
1: Ich habe mich
2: tatsächlich gar nicht mit den Nachrichten der letzten Tage beschäftigt irgendwie. Ich war krank letzte Woche und habe eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen und mich selbst bemitleidet.
1: Aber sonst,
2: sonst nicht viel.
1: Ja, also aktuell die Lage, egal wo man hinschaut, irgendwie ähm, alles schwer zu verdauen für mich, finde ich, äh, zieht meine Stimmung so ein bisschen runter, muss ich sagen. Dann kommt noch so Privatstress dazu aktuell und irgendwie ist gerade nicht so die beste Woche jetzt gewesen bis jetzt, aber naja, wir werden sehen.
3: Ja, ich gehe mit der Nachrichtenlage so um, wie immer. Ich habe es mir eh gedacht, dass das irgendwann so kommt. Agentarius hat sich das schon vor 100 Jahren gesagt, dass das so kommt. Es ist für mich nichts Neues. Es ist nur die Umsetzung der Gedanken, die ich mir schon lange Zeit mache. Aber immer positiv denken. Wir haben uns jetzt getroffen. Wir können jetzt über Bitcoin sprechen. Also ist die Welt doch wieder in Ordnung. Ja, und
0: Bitcoin gibt es immer noch. Das ist ja auch wieder eine gute Nachricht. Genau. Ist noch nicht gestorben auf jeden
1: Fall.
3: Ja, ähm, ich würde noch mal kurz... Lea, die Frage stellen weil die interessiert mich natürlich immer am meisten, ob sie sich irgendwie mit Bitcoin beschäftigt hat, ob irgendwelche Freunde mit dir darüber gesprochen haben. Gab es irgendwelche Berührungspunkte?
2: Jetzt in letzter Zeit tatsächlich wenig, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt die letzte Woche komplett eigentlich nur in meiner kleinen Wohnzimmer-Bubble mit meinem Hund war und Netflix geguckt habe, habe ich tatsächlich gar nicht so viele Leute gesehen. Also ich war heute auch erst den ersten Tag wieder arbeiten oder habe ich generell irgendwie andere Leute gesehen. Tatsächlich von daher wenig in letzter Zeit. Hörst du eigentlich Podcasts? Podcasts? Ja. Äh, gar nicht. Also im Moment nicht. Nee, irgendwie. Das war mir ich richtig sagen, du so viel Zeit. Ich, ja. weiß, ich war gestresst von allem. Es war alles arg anstrengend.
3: Und das ist auch komplett richtig so und gut so. Weil du musst immer äh, folgendes auch, das habe ich zumindest gelernt, auch durch Bitcoin ist, man kann Interesse kann man nicht erzwingen. Und ich weiß es noch ganz haargenau bei Markus, ich glaube, ich habe den vier oder gefühlt drei Monate die Ohren voll gequatscht, dass er endlich Podcasts hören soll, aber das, das kam von irgendwann, kam das allein. Ja, weil man da die Informationen ja schon relativ gut aufbereitet und ähm, ja, in vielen Ebenen bekommt. Und dann findet man vielleicht seinen richtigen Podcast für das bestimmte Thema. Aber wie gesagt, solange das nicht so ist, ist es auch komplett richtig so. Und Markus, du wirst mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, dann widersprich mir, du hast den Kopf geschüttelt.
0: Ja, ich muss dir widersprechen, weil das stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> nee, du hast recht. Wahrscheinlich habe ich mich sogar noch viel weniger dafür interessiert als Lea. Und das, obwohl wir jetzt zusammen den Podcast machen. Aber irgendwann kam dann so der Punkt, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was das ausgelöst hat. Also nachdem ich Agentarius gelesen hatte, kam dann so ein ja, so ein gewisses Interesse hoch und dann habe ich eben angefangen, mal zu gucken, okay, was gibt es denn so, beziehungsweise, es wusste ich ja, was es alles gibt. Ich habe dann eher geguckt, was, ja, passt zu meinem aktuellen Wissensstand und da habe ich dann einfach angefangen mit Bitcoin verstehen, so die ersten Folgen zu hören, dann habe ich da reingehört, da reingehört, 21, der Wegfolgen habe ich gehört, weil man da jetzt nicht so mit ähm, Spezialbegriffen und Technik zugeballert wird, sondern da einfach, anderen Menschen dabei zuhören kann, wie sie so ihren Weg bestritten haben. Und ähm, das hat dann ja auch ein Stück weit motiviert und dann hat sich das immer weiter gesteigert natürlich dann auch, je mehr man verstanden hat, desto bereiter hat man sich gefühlt, dann eben tiefer einzutauchen.
3: Deswegen, alles, äh, es gibt keine Eile bei Bitcoin, alles ganz entspannt. Ich möchte eine neue Kategorie einführen.
1: Jetzt kommt's. Juhu! Yay! Die glaub, Begeisterung. Ich
3: glaube, ähm, Lea wird es nicht so gefallen, aber wie gesagt, wir sind ja ganz nett. Aber ich würde einfach mal, wenn wir so spontan Fragen haben, Markus oder Marin oder ich, vergangene Themen aufgreifen und mal kurze Fragen stellen zu den mhm. vergangenen Folgen. Ich habe mich vorbereitet und ich wollte einfach mal zu Beginn ein, zwei Fragen stellen. Und zwar, wenn du jetzt jemanden triffst, einen Freund oder so, und der fragt dich, wo liegen denn die Bitcoin? Wie antwortest du dem denn?
2: Ich weiß, dass wir da schon sehr oft drüber geredet haben. Ich würde sagen, auf meiner Wallet und hoffen, dass er nicht weiter nachfragt.
1: Okay.
2: Nee, tatsächlich könnte ich da jetzt gerade keine, also ich weiß, dass ich es irgendwie weiß wahrscheinlich, wenn ich es
1: jetzt gleich höre, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es wiedergeben würde, nee.
3: Dann Maren, die Frage an dich.
1: Ja, so, so wirklich falsch ist es ja jetzt nicht. Also die liegen nicht direkt auf deiner Wallet. Es sind nur die Zugänge zu den Bitcoin, die du auf deiner Wallet verwahrst sozusagen. Und die Bitcoin bleiben immer im Netzwerk. Die verlassen dieses Netzwerk auch nie.
0: Gibt es sie überhaupt? Physisch.
3: Gibt es physisch Bitcoin?
2: Nein, also physisch gibt es ja gar, also gar nichts. Also Geld, das ist jetzt so währungstechnisch, das ist ja nun mal nur der Wert, der, der dessen zugemessen wird, das ist ja eigentlich nur der Wert davon
3: dann. Ja, das ist ja schon mal gut, was hängen äh, geblieben ist. Genau, aber jetzt nochmal, ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit der Beantwortung der Frage. Ähm, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen immer im, im Schulterschluss stellen, die Frage. Wo liegt denn die Blockchain?
2: Die Blockchain ist ja quasi, das sind ja, die ganzen Transaktionen quasi, oder? Die die dann halt einfach durchgeführt werden, wenn Bitcoin gesendet werden oder wenn du Bitcoin jemandem schickst. Daraus bildet sich dann ja die Blockchain. Das heißt, die liegt dann ja wahrscheinlich auch im, in diesem Netzwerk, oder?
3: Genau. Und, und wo im Detail liegt das? Also wo liegt die Blockchain? Ich
1: glaube, ich weiß, wo die das
3: heißt. Also ich möchte das ah, halt...
2: Auf, auf, naja, bei allen Leuten, die so eine... Bei allen
3: Leuten, die diese Computer
2: haben, womit die darauf dann quasi auch reinschauen können, Richtig. welche Transaktionen gemacht wurden.
3: Genau. Und wenn du, wenn du das nämlich so erklärst, dann kannst du gleichzeitig ja sagen, ja wenn da die Blockchain liegt und da die Transaktionen in den Blöcken reingeschrieben sind und die Transaktionen sind letztendlich ja, die Bitcoin, dann kannst du ja sagen, ja, die Bitcoin liegen nicht auf der Hardware-Wallet, sondern die liegen auf der Blockchain. Das ist jetzt auch natürlich äh, vereinfacht und das ist auch wahrscheinlich nicht im Detail richtig, äh, wenn uns jetzt äh, Gigi oder irgendein Informatiker oder weiß ich wer zuhören, dann wird das sagen, ja, aber im ganzen Detail, aber es ist die einfachste Variante,
0: das zu erklären für uns.
3: Aber wie heißt diese Computer nochmal? Die haben doch irgendeinen Namen auch, oder?
0: Markus? <lacht> das das sind diese Nodes, ah, die, ja. Ja, die man sich selbst zusammenbasteln kann, zusammenbasteln. Jetzt hatte ich gerade gelispelt und ja, das kannst du machen, das kann ich machen. Manu hat es schon gemacht und viele andere auch und das ist eben dieses, dieser Sicherheitsaspekt, der da auch ähm, damit einhergeht, dass eben auf jeder Node die Blockchain abgespeichert ist und sage mal, es gibt zehn Nodes, neun gehen kaputt und solange wie es eine gibt, Braucht man nichts befürchten. Genau, es gibt natürlich auch mehr als 10
3: Notes. <lacht> <lacht> genau, aber das soll schon gewesen sein für die, für die Eingangsstreuer. Aber sowas ähm, würde ich jetzt gerne jede Woche so ein bisschen immer mal wieder. Vielleicht gehen wir dann auch mal an den Technikthemen noch mal ein bisschen vorwärts. Äh, auch wenn wir dann die Klickzahlen, die rauschen dann immer nach unten, wenn man Technik macht, aber ist egal. Es geht auch um jeden Einzelnen, den man nach vorne bringt. Und ja. Cool, also ich... Ich äh, hoffe, dir gefällt das. Äh, Wenn es dir nicht gefällt, ist es mir egal, wir machen es trotzdem. <lacht> <lacht> das ist Ordnung. Aber, aber gut, ja, welches Thema wollten wir heute angehen? Ähm, lang weggeschoben, heute gehen wir nochmal ran. Brandaktuell, wir wollen auf die Inflation eingehen und die nochmal so ein bisschen einfach erklären. Und ja, ich würde einfach mal Markus den Vortritt lassen, um in das Thema reinzuführen. Wie gesagt, es geht auch überhaupt gar nicht um eine absolute, konkrete Richtigkeit der Erläuterung von uns, sondern es geht darum, dass wir uns das Thema so erarbeiten, dass wir uns bestimmte logische Schlüsse ziehen können. Und dazu ist, glaube ich, jeder in der Lage.
0: Ja, soll ich starten? Let's start. Vorab möchte ich natürlich sagen, dass wir, als wir das erste Mal die Folge mit Inflation angekündigt hatten, gesagt haben, ja, vielleicht werden wir einen Experten dazu holen. Bei der elften Folge haben wir gesagt, bei der nächsten Folge wird ein Experte dabei sein. Heute können wir sagen, hier bin ich. So.
3: Deswegen mal.
0: Aber leg los. Deswegen lege ich jetzt einfach los. Und bevor ich aber loslege, würde ich ganz einfach Lea fragen wollen, weil der Begriff Inflation, der ist ja nur schon seit Monaten in aller Munde und der wird auch, täglich durch die verschiedensten Nachrichten gepeitscht. Ähm, wenn du das jetzt erklären müsstest, Lea, was, was würdest du dann sagen, was Inflation ist? Oder wie nimmst du das für dich so wahr, wenn du das hörst?
2: Ja gut, was,
1: was genau das ist?
2: Also halt ja, das halt... das nicht jetzt richtig? Ich bin nicht vorbereitet.
1: <lacht> naja, wie nimmst du die Inflation aktuell wahr? Ja gut, dass halt
2: einfach der Wert unserer Währung vom Euro halt einfach immer weniger wert ist und halt einfach man sich immer weniger leisten kann mit dem, was man bekommt, aber dafür halt im Gegenzug alles andere, was man sich dann leisten kann, teurer wird.
0: So ganz kurz vorab kann man ja sagen, durch die Inflation nimmt die Kaufkraft von uns ab. Also ich kann mir einfach mit dem Geld, das ich habe, weniger leisten. So und warum ist das so, ist ja jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, da kann man in ganz viele verschiedene Ecken blicken und da sich überall was rausgreifen und dann einen Grund dafür nennen. Aber ähm, ich würde das jetzt einfach mal versuchen, an einem bestimmten Punkt festzumachen, der uns alle betrifft und wo man sich das auch ganz gut vorstellen kann. Manu äh, haut wieder dazwischen, wenn ihm was nicht gefällt. Ähm, und im Endeffekt ist es ja so: Inflation ist ein allgemeiner Preisanstieg, also von Waren. Gütern und so weiter. Dienstleistungen gehören zum Beispiel auch dazu. So Und ähm, das bedeutet eben, anschaulich gesagt, was gestern vielleicht 1 Euro gekostet hat, kostet heute 1,50 Euro. Ich denke, wer ähm, regelmäßig einkaufen geht und auch ab und zu mal auf den Kassenzettel guckt oder auf die Preise im Supermarkt, der hat das schon festgestellt. Im Endeffekt, noch mal kurz gesagt, durch Inflation. Inflation sinkt mit der Zeit der Wert einer Währung. Und wo ich vorhin gesagt habe, okay, ich versuche das mal so ein bisschen zu erläutern anhand von so was Alltäglichem. Wir haben das Anfang des Jahres schon mal gemacht, Manu und ich, zusammen mit, mit Lodi vom Sound Money Bitcoin Podcast. Der hatte nämlich aufgerufen, dass doch jeder Hörer oder ebenso aus dem Bitcoin-Space gern mal so einen Warenkorb zusammenstellen kann mit, ich glaube, zehn Produkten. Und das haben wir mit Mano gemacht. Wir haben uns quasi ähm, zehn Sachen gekauft und haben aufgeschrieben, was es ist. Sogar wie viel äh, die Mengenangabe, also wie viel Gramm oder wie viel Liter von der Sache und was es zum Zeitpunkt X gekostet hat Anfang des Jahres. Und äh, in dem Jahr, also Anfang 2023, wollen wir dann eben mal gucken, wie sich die Preise entwickelt haben. Ich denke mal, ich brauche keine hellseherischen Fähigkeiten, um ja vorherzusagen, dass es auf alle Fälle nicht billiger sein wird als dann vor einem Jahr. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sich die Inflationsrate anhand des Konsums der privaten Haushalte bemisst. Also, wie ich das gerade gesagt habe, wir schauen, okay, was haben Alltagsprodukte wie Lebensmittel oder verschiedene Sachen zum Tag X gekostet oder was Kleidung gekostet hat oder was zum Beispiel mein Friseurbesuch gekostet hat am Tag X. Und dann gucke ich eben, okay, wie, wie sind die Preise nach, keine Ahnung, nach einem Quartal oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr.
3: Gut. Lea, gibt es für dich grundsätzlich eine, eine, eine Fragestellung, die sich bei dir bei der Inflation auftut? Also, hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viel Inflation ist gut oder hast du dir schon mal die Frage gestellt, benötigen wir Inflation überhaupt? Wie kommt Inflation zustande? Also so äh, rund um das Thema Inflation, ist dir das schon mal so in den Kopf gekommen?
2: Ob wir Inflation brauchen? Ich glaube, das ist ja halt auch alles so ein Kreislauf, der da halt irgendwie mit einher spielt. Das ist ja nicht einfach jetzt irgendwas, was einfach passiert, sondern halt irgendwie, dass man da schon ja seit einiger Zeit drauf zugesteuert hat. Und dass es ja eigentlich nichts krass Überraschendes ist, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich glaube, so wie es im Moment ist, brauchen wir es auf jeden Fall eigentlich nicht. Nee, also ich glaube, da sind jetzt keine Vorteile zu erkennen. Also man merkt es ja auch an den Leuten, dass die alle super unzufrieden sind und ähm, jeder irgendwie ein bisschen genervt ist. Also kann ich nur jetzt irgendwie als Dienstleister irgendwie äh, feststellen tatsächlich, dass die Leute sehr genervt sind, wenn sie plötzlich beim Friseur einen Euro mehr zahlen müssen. Ja, von daher, ich vermute, an sich ist es nichts, was wir brauchen, aber ich glaube tatsächlich, dass es halt was ist, was wir jetzt im Moment nicht mehr aufhalten können.
3: Warum können wir es nicht mehr aufhalten?
2: Gut, weil halt dadurch, dass jetzt halt auch viele Dinge, einfach gerade jetzt wie mit den, mit den Bauern und so, dass es halt viele Dinge auch einfach viel weniger gibt. Es ist Es ja natürlich auch klar, dass die Dinge, die es gibt, teurer sind, die dann da sind. Ja, ich glaube halt, ich weiß nicht, vielleicht sage ich einfach nur, man kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird auf einmal.
3: Kannst du dir vorstellen, dass wir nochmal auf ein Niveau von 2019 oder sowas zurückkommen oder so, in, die, in der Richtung? Hm. <lacht> ich weiß
2: es nicht. <lacht> Im Moment würde ich sagen eher unrealistisch, keine Ahnung.
3: Okay, aber das ist immer das, was ich, ich, ich mag ja deine, also das ist ja das, das Schöne und das ist auch das, was ich verstanden habe, es ist vollkommen egal, wer was sagt, du kannst komplett recht haben. Und machst dir eine Sekunde Gedanken darüber und es gibt Leute, die machen sich Millionen Gedanken darüber und die sind definitiv falsch. Also, soweit ist die Spanne. Aber hast du schon, schon gut ähm, rübergebracht. Es gibt unter uns Bitcoinern die Ansicht, dass die Inflation aus einem bestimmten Grund zustande kommt. Und, sage ich mal, der größte Wirkmechanismus, sag ich mal, die Geldschöpfung ist. Also, wie entsteht mhm. Geld? Maren, ich wollte dich einfach noch mal fragen, wenn, wenn du irgendwie äh, die Inflation erklärst oder sowas, wie gehst du denn da immer vor? Weil es gibt ja schon häufig Leute, die sagen, ja, nee, das ist Schwachsinn, was wir erzählen.
1: Also tatsächlich musste ich es noch keinem erklären, weil mich noch keiner danach gefragt hat. Aber, also für mich ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, dass ähm, so viel neues Geld gedruckt wird aktuell. Man hört es ja überall, auch in den Nachrichten, hier wird so viel Geld dafür ausgegeben, da wird so viel Geld dafür ausgegeben. Und man fragt sich dann schon, ja, woher soll das denn alles kommen auf einmal? Ja, deswegen ist das so äh, für mich der Hauptgrund, womit ich sagen würde, es versuchen würde zu erklären. Allein dadurch, dass halt mehr Geld gedruckt wird, ist natürlich klar, dass jeder einzelne Euro ähm, irgendwie einen Wert verliert, weil vom Ganzen dann weniger ist sozusagen. Aber da kommen bestimmt noch andere Sachen hinzu. Davon habe ich keine Ahnung. Also dafür bin ich einfach nicht äh, der Experte dafür, das so zu erklären, was da noch mit einwirkt, aber das wäre für mich so der Hauptgrund, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, warum das so ist.
0: Ja, Markus, du hast noch? Ich weiß gar nicht, ob das nur unter Bitcoinern so geläufig ist, die Ansicht, weil für mich mittlerweile ist das eigentlich so der Grund, der eigentlich auf der, auf der Hand liegt, warum es zu einer Inflation kommt und auch in dem Ausmaß weil du hast das ja auch schon gesagt, Geldschöpfung. Ich würde jetzt, sage ich mal, noch den zweiten Begriff, Geldmengenausweitung dazu werfen. Und wenn wir diese beiden Begriffe so haben, dann muss man sich ja natürlich dann auch fragen, okay, wenn wir mehr Geld haben, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, das muss man Die Frage stellt man sich ja dann wahrscheinlich automatisch. Und ähm, da nehme ich mich ja auch nicht aus. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. So, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, weiß man ja auch nicht so richtig, wo kommt denn das Geld her und wie sind denn eigentlich so die Zusammenhänge und wieso ist das so, dass das so ist? Wer, wer entscheidet das denn eigentlich, wo, wo das Geld herkommt? Und vor allen Dingen, wer entscheidet, wann es neu, neu gemacht wird? So, und da sind wir ja dann ganz schnell im, im Bankensektor, nicht nur, aber da, da kommen wir nicht drum rum, dass man darüber spricht. Und das ist dann auch das... Ich habe es auch nicht so im ersten Moment verstanden, weil auch verschiedene Begrifflichkeiten ganz einfach nicht klar gewesen sind. Aber da haben wir ja so ein ganz enges Zusammenspiel zwischen den Notenbanken, zwischen den Geschäftsbanken, möglicherweise auch der Politik, zwischen ganz großen Unternehmen, zwischen Lobbyisten und blub. Und wenn man das mal so durchblickt hat, dann denkt man sich, ja krass, die machen es eigentlich ziemlich einfach mit dem neuen Geld. Und wir gucken am Ende in die Röhre, weil wir das ausbaden müssen. Und ich bin noch gleich fertig, Manu. Ich will bloß noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar unsere Freunde von Arte. Also wer immer auf den Öffentlich-Rechtlichen schimpft, das trifft auf Arte nicht zu. Zumindest so, wenn ich es überblicke, in 90 Prozent der Fälle. Die machen nämlich ganz coole ähm, kleine Dokus, nicht nur zu Bitcoin, sondern auch zum Thema Geld. Und ähm, vor einer Woche ist zum Beispiel so, es ein, geht eine halbe Stunde in der Doku rausgekommen, ähm, die heißt, kann Geld aus dem Nichts entstehen? Die verlinken wir auch noch mal in den Notes und dann könnt ihr mal reingucken und es ist auch sehr anschaulich aufbereitet und eben auch das, was ich gerade ähm, beschrieben habe, so das Verhältnis zwischen Notenbanken, Geschäftsbanken und wer will was von wem und warum und da geht vielleicht dem einen oder anderen auch noch ein Licht auf am Ende.
3: Ja, ihr habt schon super viel äh, gute Dinge gesagt und also, weißt du, wir können jetzt auch die Folge von Manuel und Lodi verlinken. Die haben sich jetzt mal mit dem mit der Geldschöpfung im Detail beschäftigt, aber glaub mir, da hörst du nicht zu. Also, ich, ich höre dazu und versuche, mich da reinzuarbeiten, aber da, da wird so viel mit Begriffen um sich geworfen, was man einfach als Normalo dann auch nicht gern hören will, weil das wird dann so kompliziert, da hat man keinen Bock drauf. Für mich ist viel wichtiger, dass man so ein Grundverständnis hier schafft bei dir, Lea, und auch mhm. bei den Zuhörern. Und wie gesagt, ob das jetzt richtig ist oder falsch, das sollen andere beurteilen, so, aber einfach mal mit der Materie auseinandersetzen. Und ich möchte mal hier ganz krass in Frage stellen, dass wir überhaupt eine Inflation brauchen. Auf den Punkt will ich heute tatsächlich nochmal raus. Und ähm, ich benutze mittlerweile, um diesen ganzen Ökonomen ein bisschen auszuweichen, auch eher den Begriff Teuerung. Weil wenn ich sage, ähm, es gibt eine Teuerung von dem Produkt XY oder von den Dienstleistungen XY, dann habe ich erstmal recht, dass das teurer geworden ist. Und wenn ich jetzt sage, eine Teure, Teuerung muss automatisch auch ein Stück weit mit der äh, Geldmengenerweiterung äh, zu tun haben, in welchem Ausmaß, lässt sich diskutieren, aber es muss damit zu tun haben, kann eigentlich dann auch aus logischen Gründen niemand verneinen. Denn wenn es immer nur standardmäßig die gleiche Menge Geld geben würde, dann könnten sich bestimmte Produkte erhöhen, aber nicht alle. Und wir haben aktuell, dass sich alle Produkte erhöhen. Und das ist eigentlich logisch. Und da kann mir ein Ökonom kommen, wie er will. Da hat er, hat er aus meiner Sicht einfach nur nicht kapiert, dass man sich vielleicht auch mal auf Argumente von anderen einlässt. Aber kommen wir nochmal zur Frage. Benötigen wir Inflation? Aus logischen Gesichtspunkten. Lea, warum hast du das Gefühl, dass wir Inflation vielleicht doch benötigen? Das habe ich so ein bisschen erst in deinen Gesichtszügen oder in deinen ersten Äußerungen äh, gesehen.
2: Nee, damit wollte ich eigentlich nicht mal darauf hinaus, dass wir es benötigen, sondern einfach, dass ich halt glaube, dass wir das bisschen halt einfach der zu spät ist, das Ganze halt irgendwie noch aufzuhalten, weil es ist ja, wenn man es so will, ein menschengemachtes Problem und die Menschen, die dafür sorgen, die werden sich halt nicht am Ende um die Menschen scheren, die darunter leiden, weil es sind ja meistens die Leute, die es am wenigsten betrifft, die halt dafür sorgen, dass immer mehr Geld in Umlauf kommt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da oben sitzen und dafür sorgen, dass wir mehr Geld kriegen, sich am Ende des Tages ärgern, dass die Packung Reis jetzt 40 Cent mehr kostet.
3: Ja, ich muss jetzt einfach mal kurz, ich will gar nicht so politisch werden, das ist immer mein, mein absoluter, äh, ich werde so ein bisschen immer eingefangen von dem Thema, aber du sagst, die Menschen, die das schaffen, ne? eine ganz prägnante Frage, 100 Milliarden Ausgaben fürs Militär aktuell, also das ist ja eine ganze Menge Geld, muss ja irgendwo herkommen und ich sag mal, 60% Prozent der Bevölkerung sind dafür, dass das jetzt auch investiert wird dann sind es ja vielleicht gar nicht mehr nur einzelne Menschen, sondern dann sind das ja vielleicht sogar ist es ein ganzes Land, was das will? Also weißt du, das kann ja sein, wenn, wenn, wenn jetzt auch immer die Leute oder 60 Prozent oder sagen wir mal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag entscheidet, die sind ja die gesetzlichen Vertreter, also sind ja sozusagen die Vertreter von uns, dementsprechend repräsentieren sie auch dann 66 Prozent der Bevölkerung, dann ist es ja eigentlich von uns gewollt. Dementsprechend wollen wir ja selbst die Inflation.
2: Ich bezweifle halt, dass Großteil der Menschen weiß, was halt damit einhergeht, wenn sie jetzt sagen, sie sind dafür, dass irgendwie das Militär jetzt so und so viel Geld kriegt. Ich glaube halt, viele denken einfach, ja, das liegt halt irgendwo und die, die begeben das denen jetzt, aber ich glaube halt, die meisten Leute wissen ja überhaupt nicht, dass es dann halt am Ende des Tages auch sie mitbetrifft.
0: Also das ist nur so eine klugscheißer Sache, aber das macht das ganz deutlich, wenn wir jetzt mal ganz allgemein von den Menschen, die sich da vielleicht in diesen 60 oder 66, 66 Prozent Befürwortung wiederfinden. Lea, du hast vorhin, wenn du von Geldmengenerweiterung gesprochen hast, von, von Geld gesprochen, das wir bekommen. Ähm, und ich wollte mal fragen, wie viel Geld hast du denn davon bekommen?
3: Nichts. Mhm. Das, ist, das sind nämlich immer so ja, wichtige Fragen. Die hast du ja erst auch schon aufgemacht, Markus. Wer kommt an das Geld? Wer kommt an das Geld? Das Erste ist, wir haben es auch schon in anderen Folgen vorher besprochen mit dem Cantillon-Effekt. Das ist total wichtig, das zu verstehen. Ich mag das nämlich immer gar nicht so, so sehr, dass man, dass man die eigene Verantwortung immer weggibt und sagt, Mensch, die da oben sind schuld oder sowas, sondern vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir zu un uninformiert sind. Ja? Vielleicht kennen sich zu wenige in Deutschland mit dem Thema Geld aus. Vielleicht würde sich das auch ändern, wenn sich mehr mit dem Thema Geld beschäftigen würden. Die, die Frage äh, würde ich fast zu 100% bejahen, dass wir uns ganz anders verhalten würden, wenn wir wüssten was alle, was Geld ist und woher das kommt. Genau. Ja,
1: ich glaube, der Meinung bin ich auch. Also ja, ich bin der Meinung, ich glaube es nicht nur, dass mehr Leute, wenn mehr Leute darüber Bescheid wissen und sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen würden, dass wahrscheinlich auch mehr Leute das mal hinterfragen würden und vielleicht auch nicht so gut finden würden. Das Problem ist nur, dass immer, wenn ich versuche, mit jemandem über dieses Thema zu sprechen, es fast immer sehr schnell abgetan wird, so, ah nee, das ist mir zu kompliziert und ähm, das interessiert mich auch gar nicht so. Und die Leute haben auch, keine Zeit, keine Lust, sich großartig mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil du dich natürlich selbstständig hinsetzen musst, informieren musst, du kriegst es nicht vorgekaut, du musst dein Hirn einschalten, ein bisschen nachdenken, forschen und das ist vielen Leuten auch zu, zu anstrengend oder sie haben auch aktuell wenig Zeit, das bekommt man auch mit. Die Leute haben auch teilweise gar keine Zeit, sich da Stunden hinzusetzen und irgendwie tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen, weil jeder so in seiner eigenen Welt gefangen ist von Arbeit und Privat und ähm, da haben die Leute nicht noch Zeit, sich jeden Tag da irgendwie großartig hinzusetzen und zu recherchieren und nachzulesen. Und wenn die Leute Zeit haben, wollen sie lieber die Zeit mit etwas Bequemem verbringen, weil der Tag schon so anstrengend war. Ich kenne das ja manchmal auch, dass du abends einfach nur noch da hockst und keinen Nerv mehr hast, dir auch noch irgendwelche Themen einzuarbeiten, die einfach auch wieder dein Hirn erfordern und anstrengend sind. Also ich kann es auch teilweise nachvollziehen, aber
3: ja, weil ja, Lea, wenn du das jetzt so hörst, würdest du sagen, dass du auch einer von den Menschen in der Vergangenheit oder jetzt noch bist?
2: Also, ich glaube, so ganz frei machen davon kann sich ja keiner das jetzt, ich glaube, keiner kann von sich behaupten, dass er zu 100% immer der ist, der sich komplett informiert und alles irgendwie komplett durchdenkt. Aber ich glaube, es war in der Vergangenheit auf jeden Fall extremer bei mir, dass, also, aber ich, ich meine, ich kann es verstehen, es ist halt auch irgendwie am Ende des Tages immer bequemer, die Schuld irgendwie von sich wegzuschieben und einfach das große Ganze zu verteufeln, anstatt halt Dinge zu hinterfragen.
3: Also das, das liegt mir immer total am Herzen und das, das habe ich auch, äh, eigentlich versuche ich das jede Folge zu sagen, dass man mit Selbstreflexion anfängt. Weil ich glaube, damit hat man immer den größten, den größten Start. Also wenn ich als allererstes sage, okay, wie viel Prozent habe ich selbst Schuld an dem, was mir vielleicht nicht gerade also nicht gefällt? Ja. Dann, dann kann ich ja sofort sagen, ja, 0 die da oben sind schuld. Aber ähm, der Bessere aus meiner Sicht ist immer, egal um welche Sache es geht, zu sagen, okay, es geht um ein wahrscheinlich sehr wichtiges zwischenmenschliches Gut, nämlich Geld. Und wenn ich mich selbst darüber nicht informiere und wenn ich das aus der Hand gebe, ähm, das auch zu verwahren oder wenn ich immer die Verantwortung wegschiebe, dann muss ich auch davon ausgehen, dass das vielleicht missbraucht wird oder nicht nach dem umgesetzt wird, wie ich das für richtig halte. Und das ist der Einstieg zu Bitcoin. An dem Punkt kommt man nur zu Bitcoin. Aber Markus, du hast noch.
0: Ja, ich will auch vielleicht nochmal zu dieser Thematik wenig Zeit und ganz viele Probleme und ähm, sich nicht damit belasten wollen, zurückkommen. Ja, stimmt. Ich habe auch so am Anfang gedacht und ich muss mittlerweile sagen, je tiefer man sich mit Bitcoin beschäftigt, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, in welcher ähm, Intensität er das macht. Aber man kommt einfach nicht rum sich mit den Sachen zu beschäftigen. Und ähm, Manu, du hast das am Anfang immer ganz äh, offensiv gesagt. Jemand, der sagt, der hat keine Zeit, dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport zu machen oder dreimal die Woche eine halbe Stunde was zu lesen, der lügt. Der lügt äh, nicht nur andere an, sondern der lügt auch sich selbst an. Und das würde ich heute auch unterschreiben, weil die Zeit hat wirklich jeder, weil, ähm, und jetzt komme ich dazu, wenn sich die Leute nicht damit beschäftigen wollen, dann verstehe ich aber auch nicht die Masse an Leuten, die in den sozialen Netzwerken irgendwelchen Mist unter bestimmte Nachrichten schreiben ja, und sich darüber aufregen, wie schlimm noch alles ist und die, die da oben sind schuld und... Wenn, die haben doch die Zeit, da auch zu schreiben und zu lesen und sich mit anderen zu streiten. Wenn sie, wenn sie den Mist sein lassen würden, ja, da könnten sie sich schon wieder in der Zeit was anderem widmen. Und deswegen würde ich, das klingt jetzt blöd, aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn man sagt, man, man, man kann das nicht, das ist falsch.
1: Da gebe ich auf jeden Fall recht, aber die Sache ist halt, ähm, das ist ein anstrengendes Thema. Du musst wirklich, ähm, sag ich mal, klar im Kopf sein in dem Moment, ja, du musst dir Gedanken machen. Und es ist halt einfach manchmal abends, sehe ich selbst, wenn du von der Arbeit kommst und eh schon den ganzen Tag berieselt wurdest, nicht so einfach, sich dann noch die Zeit für so etwas zu nehmen. Klar, greifen dann viele Leute einfach darauf zurück und lesen irgendwas bei Instagram, kommentieren irgendwelche blöden Fotos und so, ist halt einfacher. muss dann hier nicht einschalten, ja. Und dann noch zu sagen, ja, die da oben sind immer schuld und einfach die Schuld auf andere abzuweisen, ist halt einfacher. Ich meine, so ist es halt leider ich sehe das ganz oft und ähm, bei mir war das bestimmt auch so, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ja, Ich nehme mich da auf gar keinen Fall raus. Aber wenn du einmal da drin bist, ähm, dann kann man das auf einmal, ist, ist es dann schwer nachzuvollziehen, ähm, dass nicht mehr Leute sich diese Gedanken wirklich machen.
3: Und deswegen äh, auch nochmal ein Appell. Jetzt, äh, mir ging es auch so, wir müssen nett zu den Menschen sein. Wir müssen die immer wieder mit den Nasen drauf führen weil wir sind auch irgendwie durch sowas äh, aufmerksam geworden und umso netter wir sind, umso äh, öfter wir das äh, wiederholen, umso mehr Abholpunkte liefern wir und so können wir das Thema vielleicht noch mehr in die breite Masse verteilen und vielleicht auch gegenhalten, ne? egal wie fit man ist in dem Thema, Lea, also für dich jetzt auch, wenn du jetzt hörst, jemand sagt, ja, nee, das liegt da, das ist jetzt alles nur der äh, Ukraine-Krieg und das ist alles das, kannst du durchaus mal sagen, okay, pff, ich habe ist ja auch was anderes gehört und ähm, da lohnt es sich mal drüber zu informieren. Finde ich auch einen richtigen Ansatz.
0: Ganz kurz noch zum Schluss, ich möchte nochmal zur Arte-Doku Kann Geld aus dem Nichts entstehen zurückkommen. Durch diese Doku führt Nora Tschirner als Sprecherin. Die kennt ihr aus Keinohrhasen und Uhr äh, äh, Kücken oder wie das <lacht> heißt alles. Und wie gesagt, guckt euch das mal an und wenn dann einfach nur so der Gedanke kommt, hm, also wenn das so einfach geht mit dem Geld äh, herstellen und wenn ich persönlich eigentlich überhaupt nichts davon habe, sondern eigentlich nur einige wenige, die sowieso schon so viel davon haben, ja, hey, da muss ja irgendwas schieflaufen. Aber gibt es denn dafür eine Lösung? So und nach dem Fragezeichen, erinnert er euch dann vielleicht an Bitcoin und dann seid ihr schon im, im Spiel drin? Nochmal zum Thema
3: Inflation. Okay. Bist du noch aufnahmefähig oder war das jetzt erstmal genügt für genug für heute
2: nee, ich bin noch aufnahmefähig
3: ich würde noch mal kurz nämlich ein Beispiel aufführen warum Inflation wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht notwendig ist mhm. und vielleicht kommen wir über dieses Beispiel noch mal ein bisschen in eine Diskussion rein und zwar versuche ich ja immer, Dinge ganz simpel zu erklären und ich habe jetzt auch nur ähm, zugeschickt bekommen von einen, äh, von unseren Hörern. Deswegen würde ich das gerne noch mit reinpacken. Und ich glaube, der Blog-Trainer nimmt das Beispiel auch immer ganz gern. Also, wir sind in einem ganz normalen Entwicklungsprozess. Wir haben zwei Bauern, äh, die haben einen Flug und die versuchen Güter zu schaffen, in dem Fall Kartoffeln. Und haben eine bestimmte Quadratmeteranzahl von, den, ja, von dem Feld. Und der eine Bauer, ja, der ist relativ sparsam, der arbeitet viel und schafft einen bestimmten äh, Produktivitätszuwachs, also hat einen bestimmten Umsatz und kann Geld sparen. Und der andere Bauer, ja, der denkt sich, Mensch, das, was ich habe, das reicht mir mit meinem Flug. Ich komme um die Runden und esse da ist einfach, was ich da produziere und fertig ist. Ein bisschen verkaufe ich, um noch die anderen Sachen zu bekommen. Aber bei ihm bleibt nicht viel übrig, weil er ansonsten noch gern, weiß ich nicht, Alkohol und raucht und Party macht. Irgendwie so irgendwas Schlechtes sozusagen. Also, wo ich nicht immer finde, dass es schlecht ist, ne? Aber, so, jetzt ist es aber so, der eine Bauer möchte sich, ähm, ja, erweitern und möchte anstatt des Fluges, weil er so mühsam ist, sich jetzt einen Traktor kaufen. Kostet meinetwegen jetzt 50.000 Euro und der andere kriegt das von dem mit und der, äh, sagt dann, ja, okay, ein Traktor ist ja schlicht, aber, hm, der hat schon so viel gespart, Schaffe ich ja gar nicht. Ne? Also der eine hat meinetwegen jetzt schon 45.000 Euro gespart über die Jahre, um sich einen Traktor zu holen. Und der andere äh, sieht das, hat noch nichts gespart und sagt sich einfach, pass mal auf, ich gehe zur Bank, nehme mir einen Kredit und kaufe mir von dem Kredit jetzt einen Traktor. Was passiert denn dann in dem Moment, wenn das so läuft? Also der eine ist sparsam, versucht den Traktor nur mit seiner eigenen, sag ich mal, Arbeitsleistung, die über Jahre bringt, sich zu finanzieren. Ja? Ne? ist ja eigentlich von Grund auf, was Grundsolides und richtig ist. Der schafft es jetzt aber noch nicht, den Traktor zu bekommen, weil er noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate arbeiten muss, bis er die 50.000 hat. Und der andere sieht das aber, dass der auf diesen Traktor spart und nimmt sich einfach einen Kredit und nimmt sich jetzt einen Traktor und kann dementsprechend jetzt viel besser produzieren.
2: Ja gut, in dem, was dann, dann in dem Sinne passiert generell oder bei diesen zwei Bauern? Auf nur, zwei
3: nur, Bauern? Nimm nur diese zwei Bauern. Erstmal.
2: Okay, ja gut erstmal hat der eine jetzt geldtechnisch sich Geld, das von Geld genommen, was er eigentlich an sich gar nicht besitzt und aber er hat sich ja halt auch einfach einen Vorteil irgendwo dann verschafft gegenüber den Bauern, der das halt einfach von seinem eigenen Geld kaufen wollte, weil er jetzt halt in dem Sinne schneller mehr Kartoffeln beischaffen
3: kann. Genau, also das ist ja, das. da ist nämlich glaube ich auch äh, so diese, dieser Cantillon-Effekt im ganz kleinen Bereich auch schon drin, also der, der das Zugriff, den Erstzugriff auf, auf neues Geld zu sagen hat, Kredit, also heutzutage entsteht sehr viel Geld durch Kredite. Das müssen wir aber jetzt nicht tiefer, also müssen wir nicht tiefer ansprechen. Aber auf jeden Fall hat er einen Vorteil. Mhm. Im Vergleich zu dem Sparsamen. Ne? Und jetzt überleg mal, ob das sinnvoll ist.
2: Sinnvoll natürlich nicht, weil es natürlich also sinnvoller wäre, wenn man sich halt einfach nur in dem Rahmen bewegt, den man sich auch leisten kann und halt einfach nur auf das Geld, was man halt gespart hat, zurückgreift, weil dadurch müsste dann ja kein neues Geld in Umlauf gebracht werden, in dem Sinne.
3: Genau. Ähm, Im Endeffekt wird in dem Moment ja auch irgendwie aus dem Nichts etwas geschaffen, weißt du? Und das kann natürlich auch funktionieren. Ist jetzt nicht gesagt, dass der äh, Bauer, der denn den Kredit genommen hat, durch seinen Produktivitätszuwachs natürlich nicht auch mehr verkaufen kann und dementsprechend den Kredit irgendwann abbezahlt. Aber eins wird doch der andere Bauer dann feststellen. Der wird sich da sagen, ja gut, dann nehme ich mir auch einen Kredit. <lacht> Ja. Wäre ja wär blöd, wenn er es nicht macht. Also, das guckt er sich vielleicht einmal an. Aber du musst ja sehen, was das auch noch für Folgekosten sind, die dann entstehen, weil der andere kann dann vielleicht viel mehr Kartoffeln herstellen und dadurch sinkt der Preis ja eigentlich auch von den Kartoffeln, weil wenn mehr Angebot da ist, und jetzt kriegt der andere seine Kartoffeln nicht mehr für den Preis vorher verkauft, und vielleicht gibt es sogar noch Kosten von wegen, ja, wenn der jetzt zuerst den Traktor gekauft hat, vielleicht, es gibt nur zehn Traktoren, und jetzt gibt es nur noch neun, also weniger Angebot. Also wird, werden die Traktoren auf einmal auch teurer. Also das wäre ja schon, also da gibt es ganz, ganz viele Kosten, die dann auch noch mit dranhängen. Und ja, so ich wollte jetzt einfach mal verdeutlichen, was es, was es tatsächlich in der Praxis heißt, ganz runtergebrochen, ganz, ja. ganz tief runtergebrochen, wenn im Endeffekt nur mit Krediten hantiert wird. Ich habe dieses Beispiel erst noch mal jemand anderen vorher kurz mitgeteilt und da wurde dann aber sofort ein Gegenargument gebracht und deswegen kannst du das auch ruhig, ruhig bringen. Ich bringe es jetzt aber selber mal. Ja, aber das, das kann ja auch nicht sinnvoll sein, wenn es keine Kredite mehr gibt.
1: Nein, es ist ja nicht gesagt, dass es ähm, gar keine Kredite mehr geben wird, nur weil ähm, wir vielleicht auf dem Bitcoin-Standard leben und ähm, die Geldmenge nicht ständig ausgeweitet wird. Das heißt ja nicht, ähm, dass wir keine Kredite mehr vergeben können. Genau. Die Kredite werden auf jeden Fall Bedachter vergeben und nicht äh, für jeden Mist, sage ich jetzt mal. Man wird wahrscheinlich eher hinterfragen, für was genau das Geld gebraucht wird und wird sich zehnmal überlegen, ob das auch Sinn macht, da rein zu investieren.
3: Genau. Und es ging auch nochmal, wo ich jetzt dann bei der Frage nochmal drauf eingehe, ist, erstens, wer entscheidet, dass dann der Kredit rausgegeben wird? Und woher kommt das Geld der Bank? Haben die das von irgendjemand anderen, der auch Spareinlagen hat, genommen? dann wäre es ja okay, weil dann gehen sie ein Risiko ein, wenn er es nicht zurückbezahlen kann. Oder wird der Kredit einfach rausgegeben und die Bank muss nur ein Prozent von dem, äh, was er rausgibt, also ein Prozent sozusagen von, von, von 50.000 Euro, den sie als Kredit rausgeben, hast du dann im Endeffekt nur 500 Euro hinterlegt und damit wird sozusagen neues Geld geschaffen. Das ist jetzt im Detail nicht richtig. Ja? Das ist nur grob mal erklärt, aber so einfach kann man, finde ich, es manchmal machen, weil letzten Endes ist das, was bei hinten rumbekommt. Und ist das richtig? Das ist immer wieder die Frage. Ist das ein Wirtschaftsmodell, was schlüssig und logisch ist? Oder ist es ein Modell, welches, wenn man es nach vorn weiter spinnt, immer größere Ausmaße annimmt, bis irgendwann das Geld hyperinflationiert? Oder eine neue Währung geschaffen werden muss oder es zu ja, neuen äh, politischen Systemen kommt. Also das ist die Frage für mich. Und ähm, da habe ich noch keine schlüssige Antwort gehört von, von Leuten, wenn ich diese Frage auch in dem Bereich stelle.
0: Man muss ja auch noch dazu sagen, wenn man das alles, was du dieses Bauernbeispiel beschrieben hast, alles ohne Kredite machen würde, sondern eben auf der Basis, dass jeder nur das ausgeben kann, was er zur Verfügung hat, Das kann man jetzt auf alle anderen Bereiche weiterspinnen. Dann hast du ja auch automatisch ein gesundes Wachstum, weil dann ist erstmal jeder gezwungen, eine, eine Arbeitsleistung zu erbringen, um wachsen zu können, also auch monetär, um sich danach wieder was leisten zu können. Also meinetwegen jeder, jemand fängt mit einer Kuh an und ähm, verkauft die dann nicht, nachdem sie dreimal Milch gegeben hat, sondern die gibt ja eben so lange Milch, bis er sich eine zweite Kuh kaufen kann. So, und dann hat er irgendwann drei, vier, dann hat er vielleicht 50 Kühe, dann kann er sich von dem Erlös der Milch einen Stall kaufen. So, dann kann er wieder äh, produktiver werden und dann springt eben am Ende irgendwann der Traktor dabei raus. Und diese Schritte, dieser, dieser gesunde Wachstum, der wird ja dann eben ähm, bei Bauer 2 durch den Kredit, den er sich holt, ja, der wird ja dann eben übersprungen, ganz einfach, ohne dass der im Prinzip was dafür getan hat. Klar könnte man sagen, ja, das kann ja jeder machen, du bist ja doof, wenn du das nicht machst, aber man muss dann natürlich gucken, was das am Ende für, für Auswirkungen hat und ich habe gerade auch noch so ein, so ein gutes Beispiel, das wird euch beide, äh, äh, Lea und Maren, jetzt vielleicht nicht so vielleicht geläufig sein, wenn ja, ist okay. Aber für alle männlichen Zuhörer, die vielleicht auch ein bisschen Sport oder Fußball begeistert sind, das kam mir jetzt gerade spontan in den Sinn, da gibt es ja dieses Financial Fair Play. Das bedeutet, dass jeder Verein in den Transferperioden immer nur so viel Geld ausgeben kann, wie er eingenommen hat für Spieler. Ja. Jetzt haben wir natürlich diesen diese, ähm, ja, diesen Fakt, dass ganz viele Vereine ja zum Beispiel durch, das haben wir auch schon in Münzweg oft besprochen, ja irgendwelche Gönner haben, die da irgendwie aus dem Orient kommen und ganz viele Millionen oder Milliarden zur Verfügung haben und die in einen Verein stecken. Ja, und die können dann eben solche Sachen auch ganz einfach umgehen. Und ähm, selbst wenn sie dieses Financial Fair Play missachten, ja, <lacht> dann kriegen sie... Also manche kriegen gar keine Strafe, weil sich niemand dran traut. da haben wir auch wieder dieses Phänomen von groß zu klein und wenn sie eine Strafe kassieren, dann interessiert sie nicht, weil es einfach unendlich viel Geld zur Verfügung steht und der nächste Effekt daraus ist auch, dass diese, diese Transfersummen, diese über 200 Millionen für einen Menschen, die kommen auch dadurch zustande, weil einfach null Regulation da drin ist. Und das ist, sage ich mal, glaube ich, so ein Beispiel jetzt aus dem, aus dem Sportbereich, aber wohin das führen kann, wenn man unkontrolliert immer mehr Geld, immer mehr Geld in den Markt gibt und da braucht man sich am Ende nicht wundern, was dann dabei rauskommt.
3: Das müssen wir, müssen wir nochmal eine Folge machen, Markus, weil ich glaube, da kriegen wir endlich mal unsere Fußballfolge hin. <lacht> Für mich war es wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob das Lea jetzt so abgeholt hat mit Fußball, aber ist ja auch nicht so schlimm. Es war nochmal ein gutes Beispiel für, 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 ja, für uns insgesamt. Oh, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ah, du hast von Regulierung gesprochen. Und das sehe ich auch nochmal, geil. Alle fordern ja aktuell eine Regulierung von Bitcoin. Und es ist eigentlich schon wieder genau umgekehrt. Die Welt benötigt die Regulierung durch Bitcoin. Also wir müssen reguliert werden. Wir Menschen müssen reguliert werden durch Bitcoin, weil wir die Dinge haben ausufern lassen.
2: Aber mit welcher Begründung wird diese Regulierung gefordert?
3: Ähm, na, weil das ja nur die Kriminellen benutzen, Bitcoin. Also du und Marin, und Markus und ich, wir sind schwerst kriminell.
1: Also einer von uns ist auf jeden Fall der Kriminelle hier. Richtig. Ich bin mir noch nicht so sicher, wer das ist.
3: Ja. Und von, von den Linken kam das, ne? Ja. Und ähm, Psychopathen ja. sind wir auch noch.
1: Aber das,
2: da, du kannst doch nicht einfach so eine Statistik irgendwie in die Welt schmeißen, Ich muss doch auf irgendeiner...
1: Das haben wir Irgendwo noch raus. Amen, <lacht> ah, <lacht> Lea. So, <oder? lacht>
3: Lea, ich mag schon wieder deine, deine, deine ersten Intuitionen, die du hast.
0: Lea, wir haben ja vor ein paar Wochen über, über, über FAT gesprochen. Was? Über? Na, über FAT haben wir doch vor ein paar Wochen gesprochen. Ja. Über diese... <lacht> Über diese Falschmeldung, die uh, ja. die Medienlandschaft geistern.
2: Ja, aber jetzt mal eher, also das, was ist das für eine dumme Statistik und vor allem auf welchen, welchen wissenschaftlichen Studien soll die belegt sein? Und
3: Von 2019.
2: Allem, mal davon abgesehen, du weißt doch auch überhaupt gar, also du kannst mir nicht erzählen, dass die Politiker, die das sagen, jetzt wissen, welcher Mensch jetzt Bitcoin besitzt und welcher nicht. Und dann dadurch sich ausrechnen können, ob derjenige jetzt kriminell ist oder nicht. Was zur Hölle?
3: Das wär, also, Lea, es wür, würde ja bedeuten, dass die äh, offiziellen Leitmedien wie die Tagesschau oder Tagesthemen äh, Lügen berichten. Das finde ich aber jetzt ganz schön dreist von dir.
1: Das war die Tagesschau, oder? Ja. Dann haben wir gerade
3: rausgefunden, wer die kriminelle Energie von uns hat. Ich oh ja, <lacht> Gut, bei Markus habe ich, hab ich 50 Folgen gebraucht, weil bei dir ist es bei Folge 12 schon passiert.
1: Werfen
0: wir mal kurz steuern ins Raub rein, dann haben wir es <lacht> so, zur, ähm, ähm, zur Ehrenrettung der Tagesschau oder des Ersten muss man natürlich sagen, die haben ja diese, dieses Statement eigentlich nur überbracht. Das haben sie ja nicht selbst gesagt, sondern das hat ja ein Politiker von den Linken gesagt, und ähm, ja, der scheint sich scheinbar gut auszukennen.
3: Ja, weißt du, warum wir äh, sagen, don't trust verify? Du kannst nur dir selbst vertrauen. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt dabei. Ich fand deine, deine letzten äh, Worte natürlich sehr unterhaltsam und, und vor allen Dingen auch wieder so ach ja, so aus dem Herzen heraus. So Die erste Intuition ist meist die richtige. Aus meiner Sicht, wie gesagt, überprüft das nochmal. Ähm, aber es war schon, war schon sensationell. Ich, äh, ich liebe das. Ja. Aber ich würde sagen, wir müssen echt Schluss machen. Wir haben einiges an, äh, ja, die Zeit tickt. Und ich würde sagen, einiges haben wir angesprochen. Wir gucken mal die nächsten Folgen, was äh, bei dir noch so hängen geblieben ist oder ob sich noch Fragen ergeben haben. Äh, wir haben das natürlich wieder nicht abschließend behandelt, das Thema. Das wird uns wieder noch begegnen. Mhm. Mal gucken, wie hoch die Inflation noch geht. Oder ob es mal wieder eine Deflation von 8% gibt. Die Frage hat sich, glaube ich, auch noch niemand gestellt, ob wir nächstes Jahr mal eine Deflation um 8% haben, damit es wieder nach unten geht müsste ja eigentlich auch passieren, müsste ja die EZB eigentlich hinkriegen, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Weiß nicht. Ansonsten braucht man vielleicht höhere Löhne. Ah, Lohnpreisspirale gibt es auch nicht, habe ich heute gelesen. Naja, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Die Themen kommen dann auf jeden Fall noch. Ich sage schon mal vorher, dass das nochmal kommt.
0: Du musst ja auch immer bedenken, unser Wohlstand ist nicht mehr selbstverständlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das kommt nicht von mir. Naja, ich weiß schon. <lacht> Gut, Lea, hast du noch Fragen?
2: Nee, nee, frag mich, wer so beschissene Statistiken ins Leben ruft. <lacht> richtig sauer. Ich glaube, ich mache auch einfach demnächst mal richtig wilde Statistiken über alles Mögliche. Und scheinbar hinterfragt doch einfach keinen Schwanz. So, Also mache ich jetzt auch über alles eine Statistik. Behaupte dann einfach richtig wilde Sachen.
3: Dann würde ich sagen, mach mal Schluss. Ich bedanke mich wieder, freue mich auf äh, das nächste Mal. Äh, vergibt uns, wenn das jetzt nicht immer so passt, aber ihr wisst, wir sind alle zeitlich gebunden. Wir geben unser Bestes und bleiben dran. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr noch was zu sagen,
0: ansonsten? Ich sage auf Wiedersehen und vergesst nicht, Sonntag in den Münzweg reinzuhören. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich bin auf alle Fälle so ein bisschen aggro. Mal sehen, ob sich das dann widerspiegelt, ob das abläuft <lacht> bis Sonntag. Ähm, ja, mal sehen. Also, ich sage schon mal ciao. Macht's gut. Tschüss.
3: Okay.